0: 朵，当当，呃，好，我们今天邀请到了当桑来跟我们录这个失业青年的故事，呃，当当可以介绍一下自己？嗯
1: 、啊，我我叫当桑，然后是一个互联网打工者，然后已经工作十年了，呃，星座是天蝎，上升摩羯，三十多岁。但是生活的有点像二十多岁的样子，差不多了
0: 。对，我觉得我到了你家，感觉也有十几岁的气息
1: 。玩具和生物比较多
0: 。对，就是非常的艺术范嗯，就是很年轻的这个感觉。嗯，
1: 你们在北京就有这样的状态吧？以前回到老家，回到小镇的时候，也是偏那种古朴的多一点。我爸妈装房子更更有这个乡村的感受
0: 哦。哦，哎，那以前你们自己，你是在内蒙古对吧
1: ？对。呼伦贝尔啊
0: ，大、uh, 草
1: 原景点，就<笑>是我们的那些一些特征。哦，
0: 哎，那你们那阵儿就是你上学什么的时候，家里就是一直是在内蒙古那边上学。嗯， uh,
1: 我从就九年义务教育都是在我们那个地方，就是哈拉尔上呼伦贝尔，然后大学是在西安上。嗯，
0: uh, 然后从西安来了。毕
1: 业了毕业先去了上海，在上海待了一年多，然后后来觉得上海和我的个人气质不太相符，呵呵就是我确实和<笑>和那儿融入度不够深。什么什么样的气质？就是洋气
0: 的气质不太相符。可能吧，
1: 我可能太接地气了。然后那个你
0: 们家看着不像是阳，也很洋气，就是。
1: 他可能可能上海更适合现在的我。就是彼时的我还是一个初出茅庐的小青年嘛，就更接地气，更更更文艺一点，文青。Oh, uh, 文青在当年的上海还是不是太相符的， uh, 但是在北京，<对>北京人<对>，北京之、就、都、是，对吧？<笑>对，音乐展览、什么集市，那会儿都层出不穷的。嗯，哎，
0: 那你当时来北京第一份工作做的是什
1: 么？一个摄影网站叫 POCO， 就是 P-O-C-O 点 C-N， 是这样的一个做摄影的网站。然后它下面有一些 A.P.P.、Oh. 有 POCO 相机、美人相机、亲子相机，什么什么图片合成器之类等等一系列的 App 产品，因为它因为我当时在一一年到一五年那段时间，刚好是苹果开始流行起来，嗯、苹果手机流行起来，然后各种各样 App 疯涨的是一个一个一个年代了。然后公司就跟风做了很多手机摄影软件，然后在当时的摄影品类排行还挺高。嗯，像这几年很多的新的产品，然后时尚感的胶片的更流行一些。嗯，而而且那会儿找工作特别奇妙，就是我我当时因为我是大学肄业，没有上完大学，嗯、哦，然后第一份工作呢又是一个很奇怪的工作，我是在一个婚纱摄影的工作室做那个他的网络营销，就是帮助、嗯、现在我们比如说选一个婚纱照之类的也会上网去查嘛，就做关于一个平台在各种各样的、嗯、关于一个工作婚纱摄影工作室在各种各样平台的营销的这些内容营销方案啊，或者怎么去操作这些事儿，做这些东西。然后来来到北京，我就不知道干嘛。但我我觉得我上大学做网站，然后工作也和网络营销相关，可应该要找一份互联网的工作，而且我喜欢互联网。然后那个时候，我用了一个办法，嗯、就是打开了一个网址导航，叫好一二三
0: 。啊、哦，我知道。就是这个一个公
1: 众号，然后它有品类，第一个什么视频，然后文学，然后什么电影、音乐，然后游戏、动漫、摄影等等这样一个大类。然后我就先从大类开始看。我看我感兴趣的，因为我的兴趣爱好还比挺广泛的，就是我挑一个，就从从文学开始，我看到第一起点，第二榕树下，然后我就然后打开网站，下面有加入我们或者招贤纳士那样的一些关键词，然后进去以后看有没有岗位，我就这样挨个去看，然后我我优先看的其实就是从文学，然后看到了电影，然后电影当时有豆瓣儿，我就特别想想投豆瓣儿，然后。我也想过投豆瓣<笑>，然后还做了一个和豆瓣主页长得一样的简历，然后因为然后来到了北京去投豆瓣，然后投了，呃，先网上投没有回音，然后我搜他们公司地址，我跑到现场去把简历递了给递给 HR， 我就找前台，然后说我说那边是那个面试投投简历的，然后他们叫 HR 过来，然后收了之后也没给我回音，然后后来我就放弃了。那,那
2: 哎，你知
0: 道吗？为什么？嗯我听说，我当年也是从艺术圈出来了之后，想去豆瓣儿，嗯、第一优先，因为我有一个朋友，他就是呃之前去在豆瓣短暂的干了一段时间，
2: 嗯
0: ，然后我还托他帮我内推了一下，嗯，他说你是什么星座的？嗯、我说是天蝎座的，<笑>然后他说豆瓣不喜欢天蝎座
1: ，对对对对对,对对对对对，我和你一样，但我的渠道是在我是在那个当年天。天涯社区有个八卦帖，就扒一扒豆瓣那些事儿”，哦、类似于这样的一个名字。然后说豆瓣老板娘不喜欢天蝎座
0: 。哦，对，是吧？嗯、我觉得我们俩都是天蝎，嗯。然后我觉得就是在这儿，哦、嗯，那那阵儿的就是很迷之的选人的方式。嗯
1: ，不信蝎也不行。嗯
0: ，他们他
1: 们方式当时我还觉得挺新颖的，是一个工厂，然后里面挺干净的，就现在、嗯、现在很有那种就是现在的孵化器那种感觉的一个地方。但是后来没有什么结果，然后找去了一个和豆瓣其实还挺像，就是 POCO 摄影。嗯、当时我看摄影品类的时候，呃，前三个网站，第一个叫“摄影无忌”，第二个叫“蜂鸟”，第三个叫 POCO。嗯。然后第一个和第二个很明显是那种老法师的一个论坛聚集到一起的，然后那第三个页面很洋气，看到的首页那些图片全都是小清新、糖水片之类的。我觉得哎还挺好，我还想学一学这一块然后就投了那个 POCO。当时 POCO 线上。就入职也挺挺挺神奇，但是因为我没有什么工作经验，只有一年，还是还不是和互联网直接相关的。然后他们的官网上写着招生有编辑和美食专员这两个岗位，然后就打电话问他们招什么，然后他们说。说说那个招摄影编，招摄影编辑嘛，然后就就就摄影编辑，他们总部是在广州，然后面试是电话面试，然、啊、后没过，但是我在北京面了一道了，那道是北京的负责人来面对我，嗯、然后他听他说听说我没过，然后就邀请我去别的岗，是执行 PM 项目管理，然后然后那个我说执行是干嘛的？我因为我也没有做过执行，然后他给我介绍了一遍，我说我说可以啊，就毕竟来了北京一个我看着不错的网站，我先进来试一试。然后就去了浦口，然后但但第一天执行没有活，就那天没有项目要做，呃，而策划部有活，嗯、可是北京没有策划，是一个北京的客户，他是总部策划总部在上海，然后那个上海的人就那个那个执行老大就跟我说：“你先去，你会做 PPT 吗？”我说会做，然后你就帮那个策划部的人写个写个方案，然后就现场你就跟上海那个策划部的负责人去沟通写方案，然后从此就踏上了策划的这个、就是、岗位。哦，
0: <笑><笑> oh, 那你这个相当于你这十多年。好像都一直在做策划
1: 啊、哦，对，那是我的一个起步的岗，策划岗，嗯，嗯，但是干了四年，从我一个人干到走的时候十个人，还其实还挺好的一段经历，挺美好的
0: 。然后从从 POCO 出来之后
1: ，去了百度，去了百度，嗯
0: ，那你这个在百度还待的时间蛮长的
1: ，一五到一七年底，一八年初啊，得、嗯、三年，嗯，差不多。那
0: 你最近这一次离职是？什么原
1: 因呢？啊，就是到时候了，呵呵我我我主要感觉还是到时候了，然后有有这样的一个契机去离职。然后一是时间已经到了，我在智知乎已经四年了。然后第二个点是，嗯、呃，这次我们今年拼命调整架构，然后觉得调来调去之后，自己想干的事儿也干不了，嗯，就和和个人想发展的方向，也就是长远来看。就是一直这么干下去，我也觉得没有太大的挑战，自己可能也没有办法收获的更多了。嗯，那既然已经进入这一瓶颈期，不如看看外面的广大世界，这是核心点。找、嗯、工作还是还是有有些特点的，就就是第一份工作做去做摄影网站吧，算是。嗯，啊，是我觉得摄影是门有,有意思的事儿，然后我个人挺喜欢拍照的，当时还不太会拍，去了以后就学会了。然后第二份工作。去百度的原因，并非是它，它，它是大厂，它只是一方面原因，它更方更多的是当时正好是那个在线票就是购票的这个、嗯、这个领域刚刚发展，然后有四家，百度糯米，然后淘票票、微票和和猫眼，然后这四家是从一五年开始开始做在线票务大战，然后就那个那个档口，我就想去一个电影行业，因为我我在上玩摄影的时候就老去看。北影节呀、啊，什么还有一些什么特展啊之类这样的那个电电影的一些活动，然后我觉得我很喜欢电影，我想去往这个往这个领域去接触一下。而互联网在电影行业里面，互联网给的钱多，然后我的经验是互联网，然后综合这些元素，同时百度正正在成立一个百度影业，百度的电影业，然后我觉得这是一个新的窗口，相当于百度自己开了一个窗口，我自己也是一个新的转行的一个转口，然后从一个广告策划去百度做了一个内容运营，是一个从 B 端跳 C 端这样的一个岗。嗯，然后我喜欢电影我去了百度，然后后来我去知乎是因为我一直挺喜欢知乎这个平台，就是我说我喜欢学习，就是、喜欢摄影去了 Poco， <笑>喜欢电影去了百度，然后喜欢学习去了知乎。
0: 是哦，那其实我，我其实跟工作年限跟你差不太多，嗯，然后我是换了三个行业，就最早期是在艺术圈，就是做艺术媒体，然后还有画廊这些，那因为早期。但是我觉得我的目标目标感没有你那么强。我刚毕业那时候，不太清楚自己想做什么，但就很巧的是，我上大学的时候跟就是草场地那个艺术圈里面的一些艺术家啊什么的有过一些联系，就觉得哎还蛮有意思的。就说反正毕了业,业之后，他们也就帮我介绍了一下工作机会。呃，也是做做编辑啊，然后做做活动啊什么的，展览啊这些，可觉得哎那行吧，就是当时也没想好自己要干嘛，但是觉得挺有意思、的，好玩儿，就去了。去了干了，我觉得整个差不多有三年的时间吧。呃，可能对我帮助比较大的是我在做画廊的时候，我那个、画廊老板，他是一个藏家，然后他其实当时在艺术圈还比较有名，他。他但是他年纪也比较大了，所以经常对小姑娘们进行一些说教，就是意思是你们想要成为什么样的人，你们需要付出什么样的努力。比如说你们你们每年要参加那么多展览，要去那么多拍卖行里面去看作品啊什么的，你有去了解这些艺术史吗？或者说你有去做更多的一些事情吗？然后还是你就只是一个 party go， 就是开一个就是。呃，画廊开幕的时候，你去里面玩一玩，喝喝酒，问大家 social 一下、啊、等等。呃，当时确实也没想清楚说到底要干什么。呃，最后离开画廊也是因为他把画廊关了，他就是他说我要去周游世界了，然后<笑><笑>我把画廊关了。但他对我还确实挺好，给了我很多帮助，就包括说，嗯，我从他那学到的第一件事情其实是相互尊重。因为其实你在艺术圈这种，我觉得它它都不算是什么正规的一个，呃，这么说我也不知道好不好啊。就是我自己的理解，它不算是特别正规的行业，它没有什么标准化的流程，或者是有什么标的性的东西。嗯。呃，全都是非标的，全部都是靠每一个小的画廊或者小的机构自己去做一些。标准，嗯嗯，它没有什么行业标准这种，所以在，在在这种情况下，就是但凡可能他有一点钱或者家里有一点底子的人，他都可以去开个画廊或者是怎么样去做做这方面的事情。呃，这导致了一个什么问题？我觉得就是用工方面吧，因为我至少在我那个时候。嗯，你在像画廊啊、艺术机构去帮你缴纳社保、五险一金的几乎没有，嗯，就很少。呃，我反正了解到的不是特别多哈。然后第二个是老板，因为他自己可能并不是从事艺术这个行业，他自己也不是说艺术背景出来的，他可能举个例子，他是山西的煤老板。嗯、他手里有很多钱，然后他又想附庸风雅，他就开个画廊，收一些作品，嗯、然后找个人过来打理。但是他对于，因为他没有这种专业的教育背景或者是从业背景，所以他对于不管是画廊的前台也好，还是里面的职职工也好，呃，可能没有那么礼貌，或者就有点像是、哦、你知道，就私人工厂的老板招了一些小工的那种、嗯。嗯关系有点类似这种，所以，但是我那个老板他就，他因为他比较接受过比较正规的教育，嗯、然后他对于整个收藏系统也比较了解，所以他对我们就是非常的尊重，然后，呃、他就是让让我感受到说，呃，合作共赢和合作共赢的前提是彼此尊尊重，这这个对我的触动还蛮大的，然后后来。嗯也是因为画廊关闭了，关闭了，我又跟朋友去短暂的去做了一个家具工作室，然后也就做做黄了，做黄了。我当时也很迷茫，就说，我第一个转折点是在于说我之前我重新想了想，我到底适不适合艺术圈，嗯、我觉得我不适合。这个我刚才其实跟你就是在我们录节目之前跟你聊天的时候有说到过，嗯、我说我。我多多少,少少是有一点点，就咱们俩都是天蝎上升摩羯嘛，摩羯就摩羯有的时候会有，还是需要有调理性的。就是我在艺术圈的那个系统里面，嗯、它很多东西就很随性，嗯，呃，这种随性让我就感觉到就会不太舒适，嗯，所以我自己仔细想一想，我就说，而且那阵儿我那个我跟朋友开那个家具工作室倒闭，我自己意识到一个特别严重的问题。就是我在艺术圈待久了，我有点像井底之蛙。我觉得我之前会觉得，哇，我认识这么多牛逼的人，然后这么厉害的人，然后看到的东西好像跟别人都不一样。但是在那个，在我真正去做一件事儿的时候，我发现这些东西好像都没有用。市场才是真正给你有效反馈的，而不是你身边这几个人。嗯，所以我就在想，我说怎么样我才能才能了解到行业呢？就每个行业的不同是什么？嗯、我觉得可能更好的地方就是去了那个蓝色光标，就去了分威公司，嗯、因为分威公司它会对接各种不同的行业，然后就在蓝标待了差不多也快小三年吧，然后那个蓝标出来就进了互联网。嗯，大概是这样
1: 的。对，知乎是你第一个互联网的公司。呃
0: ，在知乎之前还有一个短暂的。
1: 啊，那个小的
0: 。就是一个产品经理社区，嗯、那个那个也很神奇。嗯、呃，反正我离开了之后，他有一段时间转去做虚拟货币。嗯。那我不懂这个东西，所以我当时离开也有一一方面这个因素。几几年？一七年。
1: 正好也是风口
0: 的时候，就是风口的时候，啊、但是我不懂我，啊、而且我完全不感兴趣，我就觉得我没有办法。嗯,嗯，我自己对于社，但是我我我，因为我的第一份互联网工作，它是它是个社区的一个产品嘛，嗯，就是，所以我对于社区的呃构建啊这种形式，我是感兴趣的，我也自己也觉得比较命中吧，嗯、所以才会后面去到知乎，觉得。为什么觉得知乎会比较好的点，就是它也是个社区，然后也是有自己的一些沉淀的内容啊，然后自己觉得能跟 C 端打交道。其实还有一个最最主要的原因，我觉得可能都是跟我上一段经经历有关系，就是我在那个蓝标的时候，因为我们天天写 PPT， 就是我需要把数字写得非常漂亮。但是我真的写了那几年，我的一个真实的感受是，我每天写这些数字，虽然它可以说服客户，但是这些数字背后的人到底是什么样的，我真的不知道。就就你投的很多东西，它可能就是曝光，可能虽然是有评论互动，都是那种，因为比如说像微博那种的简单的一些留言啊什么的，你也捕捉不到这些人的他的情绪、他的需求等等吧。我觉得这个东西做起来，让我特别。呃，飘，嗯，就是不落地。嗯、我不知道这个背后数字背后真实的个体它到底是什么样的，所以就相当于我第一第一份工作，第一个艺术圈的经历是让我想认识到更多的行业是什么样的，然后去到了蓝,蓝标，然后在蓝标是让我意识到我说我想看到这些数字背后的这些真实的用户是什么样的，然后我就选择了社区的这种方向的互联网产品，嗯、然后，嗯。对，但是现在离职就没有前两次的那个遇到的那种，像是人生阶段对于自己的一个指示性的，就我需要解决什么问题，我要去哪个行业。嗯嗯，现在没有，目前为止还没有想到这个。我也希望说，更多的人还是回归到个体的用户，就这个数字背后的真实的个体上面。这件事情是我，就可能你要说我未来想想做的方向的话，我还是希望做这个方向，因为我觉得我我已经我不想再倒退回去做大非常高漂亮的数字的那个时间了。嗯、不管是我在华为公司的经历也好，还是在这个互联网的经历也好，都做过啊，上亿啊这些东西，呃，看着非常辉煌，但是。嗯你现在让我仔细想起来，我觉得可能还没有一场，我做了一个可能几十人，但大家聊得特别开心的一场活动，对我的就回回忆起来的话，没有那个没有这场真实的活动对我的触动更大一些。没错
1: ，其实我我和你有同感，就是感觉互联网平台更关注结果，那个结果是一个下级向上级或者向甲方来汇报的这样一个结案报，告。那报告里最核心的点就是数字，嗯、那这个数字在你。项目执行前就要把它已经推出去了。说实话，就是我告诉你对对对这个东西要有上亿的播放量，那我就要去通过各种各样的方式去实现它。平台算法给一部分支持，流量算法给一部分支持。你真正去靠这个内容本身而滚出来的那种流量，真的很少。相反，就是我们我们现在这个互联网下面，可能我们在一线打工也好，和业务更直接相关的人也好，比较注重那些真实性或真诚感。然后这个内容好就是好，不好就是不好，就我们自己都有一个自己的、嗯、自己的判断的。然后，你像你做一场线下活动，一百个人是实实在在,在到那儿坐那儿，然后整个过程很重要，这过程这个体验感。那在最后一百个人是线下的一个交流，那线上要有多大影响力？他可能更多就也不受自己控制。如果想给他做大，其实有很多种方法的。我投更多的点位是吧？<对>我我有更多的资源是,是的，是的,啊、是的，因为这个我们当
0: 时做项目的时候都共同经历过。嗯、我如果拍出去，这个我要完成三千万，嗯，其实无非是早期我放量的时候看一下我的。曝光大概多少嘛？不过<对>报的不够，再多申请点资源，嗯、呃，内部要要资源就好所以其实有的时候我在想，我说现在互联网可能更偏向说我要对于线上活动啊，做转化啊，做拉新啊、嗯、留存啊这种人。要求的做增长的人要求的更多，但你增长背后的逻辑不就是你到底肯掏多少钱，到底肯肯给多少资源吗？如果脱离了这个，他他还能给你做出来，他自己单干就好了。他为什么还要来你这儿干呢？对吧？我我所以我就觉得这个东西的价值跟意义，我自己也没搞明白。所以包括可能事业这段时间，嗯，这一次的这一次面临着就说。不管是转行还是跳槽也好，我觉得相对而言思考的问题的复杂程度要远高于我前两次
1: 。没错，我深、嗯、有体会。
0: <笑>所以，哎，那聊一聊你这个，你现在是失业三个月？对
1: ，三个月整。嗯,嗯
0: 。那你这三个月的一个
1: 心理变化吗？<笑>就
0: 是你你这三个月都做了什么
1: ？呃，就是这三个月，嗯。怎么讲呢？就是刚开始离职的时候，呃，第一件事想的是不找工作，然后就先去给自己两三周甚至一个月的空窗期，来去思考做什么。然后这是既定下来的，肯定要去思考的。就是无论是不是有现成的工作，我都要思考这件事。就是我毕竟在一个岁数的节点上，我到底要不要一直打工？打工到什么样的时间点才才对？那所以说我第一件事就在思考。那他结论就是，我要找一份。自己的事业啊，这个事业可能是工作，也可能是自己去创业，也可能是其他的。那这个这个，但这个事业肯定是我值得做十年甚至更以上的，而不是说，呃，项目制，就是我今天做一个就结束了。那我我觉得它它可能是有无数个项目串联起来，但是它的线是一条主线。就我想我想找这条主线，以前的主线叫做互联网打工者，就是这些互联网从业从业人，对吧？这是，呃，过去十年的这样一个历程。那。未来十年是不是还是应该这样一个身份这样来走？我自己自问是不是的？因为我在互联网工作的时候，从来都是想着怎么把手里的事儿干好，没有去过多的考虑怎么去往上拼命的升迁，然后去管更多的人，嗯、去去做成一个职场的高管，那不是我的理想，也不是我喜欢的，就是喜欢喜欢搬动的事情。然后所以我觉得事儿就是按照这个事儿事儿路线走，我应该什么事儿能成为我的事业？这是我的线陷入的第一个纠结，也是。第一件思考的事儿，然后第二个事情是我同时也要考虑，如果这个事情迟迟没有一个一锤定音，没有一个定下来，没有办法让自己全力以赴，我是不是要还要赚钱，是吧？嗯，那我赚钱有几种方式，第一种就是纯赚钱，就是比如说接一些私活，啊、呃，有一些私活的渠道，有一些有一些项目是可以在自自由状态中做 freelancer 来做的，它不长久，它不稳定，这是一个很明显的特征。另外一种就是找一份工作，但是这份工作可能对我的生活影响。或者对我主线事业的影响没有那么大，那也许我也会考虑考虑一份工作啊。可能现在明显我是选择了后者，因为第一件事儿我也也不是那么想干。就这三个月我，我我接触到了可能有十个及以上的需求，这个需求的每一个都可以成为一个可以赚钱的私活，但我我只做了其中一两个哦、啊，没有没有去做更多，没有没有延续，主要是因为不喜欢。你看，我刚才提到我找工作的旅旅程是喜欢摄影去去摄影网站，喜欢电影去做电影，嗯那，那私活每一个都不一样，就是他他他没有一个具象的一个一个一个主线，他可能你像我在我在百度离职那半年里面，我做了我也做了很多私活，我写过游戏剧本，然后写过做过综艺节目的策划，然后做过还做过什么还还还帮什么宣传片写写方案。啊，等等，我就做了很多奇奇奇奇怪怪，还还在草原上做了一场直播，做了一个月，就是什么都都都接，但它并并不是一个长久长远之计，它是一个很分散的这样一件事情。那现在也是一样，我我面临的那些需求，一些能自己来去承接的需求，大体都是不相干的啊。我唯一的相干性我，我可能比如我成立一个代理公司，啊，我接一些活，然后我去执行它。这可能是一个可以把它变成一个统一性的一个点，但我并不想开一个广告或者代理公司啊，这不是我的理想，也不是我想要,要干的事儿。那这就导致我在这三个月里面面临这些需求，并没有去全力的承接赚这份钱啊，这就是第一件事。第二件事是我想出去玩儿，嗯
2: ，
1: 然后去趟新疆玩了十天，然后也挺也挺爽快的啊，然后拍了很多照片，然后前面准备回来休息，可能半个月小一个月就过去了。然后第三阶段就是现在阶段，一方面，因为我没找工作嘛，然后有朋友介绍去聊的，就聊到了 offer， 然后就在为 offer 这件事做准备，就是无论是最后再谈一下，还是说那个，然入职以后要要怎么展开呀、啊，可能要思考一些事情，就简单三个月就分成这样三个阶段
0: 。嗯，哎，那因为之前其实跟你聊天的时候有聊到说你会比较纠结接不接这个 offer， 嗯。呃，最后你决定接
2: 的最主要的那个，嗯，最
1: 主要的原因我觉得时间到了，就是我、啊、我,我不能让自己这么的，就什么也不干的话，哦、我也是，我也是在试下去，对，就可能在互联网卷卷久了，就是有这种心态，啊
0: 、就是
1: 你总得有点事儿干，不过事儿干就很很很内疚。
0: 哎，那你回想你这三个月，你觉得你自己？最理想的那个状态，就这三个月里面你自己最最满意的那个状态，或者那那个事儿，和觉得最不糟糕的、最不满意的那个事
1: 儿是什么？我说实话没有太满意啊，我就没不是没有太满意就没有满意的
0: 啊，
2: 嗯
1: 、因为我我启动和思考了一些事情，但我并没有把它执行下去啊。这这可能在我过往几年也有这样的一个问题啊，但这一段时间我明明是有时间了啊，就是我希望这三个月是怎么过呢？是我。早上起来洗个澡，精精神神的啊，然后喝杯咖啡，然后开始思考这一天的生活，然后也不是思考这一天的生活、啊，就是我开始进行一些创作
2: 、嗯、啊，比如说，对对
1: 对比如说我在第一个月的时候我，我要我我自己再去划分我能创作什么，我我能创作很多种东西，但是我选择第一个就可以短期出结果的是剧本杀，嗯、因为比如做自媒体，还有自媒体我并我并不想把它当过是有深度的讲这个问题，就我不会一直做那种。高产的那样的一个那那样儿一个人，就高产持续角色的那样儿一个人。然后我也对自媒体有些洁癖，就是我不希望，就是为了做而做啊。我是我是那种类型的创作者，所以第二 R 我自己自己就否掉了。就是我可以去考虑自己想去发点啥发点啥，但我不会去以它作为一个营生去成为我的主业。嗯那剧本杀是一个项目值，就是我觉得短期内可能做项目比较好。那我先写一个这个东西，可是我写了也就写了一千多字，但是框架我搭好了。可是因为一些其他事情的中断，中断了两天，我第三天我就没有心情继接着往下写了。对，我就觉得很不满意。所以我最不满意的地方就是我的设想没有执行啊。嗯，嗯我我这几个月跟
0: 你有过同样的状态。嗯。就是比如说，想好我一天早起，精精神神的坐在办公桌前开始做个什么什么什么什么，但是实际上也有，就是因为这段时间我跟朋友一起弄了一个呃小公司，其实也是想说，要不就自己创业吧。嗯，包括我第一期采访的那个失业的朋友，也跟他聊到这个问题了，就是说。现在这个阶段，我到底，呃，纠结的那个点是什么？其实我觉得好像所有的人，就是在我们这年龄段，呃，三十加的这个年龄段，然后大家所有纠结的那个点都在于说，我到底是自己创业还是继续找一份工作？嗯、我说我因为是面临的这个事儿，相对而言比较突然，嗯，然后呃。因为比较突然的话，我自己有很多事情其实是之前没有筹备好的，然后这个就是自己做公司这个事儿也是，就是可能你到了这个阶段，你你想说，哎，那我终于有时间，那我就尝试一下，然后尝试了一下，除了说，比如说甲方需要要东西的那几天，你可能是在一个工作状态，但过了就过了，它不像是你工作，就是你上班的时候，你每一天其实都是被安排的。
1: 嗯，上班持续被 p u 的走的，对对
0: 对，就是你一直都是有被安排好的事情，然后在你自己做的时候其实没有，那你那个空档的时间干什么呢？我我跟你不一样的是，你是没找工作，我是有在看机会，而且我也面了不少家，嗯，但是确实那个感觉就是没有自己特别喜欢的某一家或者某一个业务。然后包括他们现在做的很多事情啊，呃，包括就之前我跟你说我自己现在在思考的那个，我我究竟最想要做的那个方向是什么？但我知道那个方向其实它太偏个人了，就是你个人很可能会比较理想化的一个状态，但是他们需要的那个东西，确实也是你这几这么多年经历经验，他们愿意给你为你就是付这个报酬。买的你的经历和经验就是你的这些，嗯、但是你可能从心底里面又在质疑你的经历和经验，嗯，这个东西到底是不是我可能，比如说未来十年我还想干的事儿
1: ，嗯，我觉得就是确实有一个很大的问题，就是我们到底喜欢的是什么？就是找工作也好，或者是真的去去去做一份事情，就是非工作的类型的事情也好，这个事情我如果不热爱，我可能就。没有那么大的动力和热血去去把它更好的去完成，所这个在以前我觉得刚入社会的时候其实并不存在，就是我有份工作，或者是这份工作给的回报完听起来还还和自己还比较 match 就就可以了，然后可现在不是了，就现在我就希望他各方面都能满足，想要的更多，就是无论从薪资回报上，然后从这个业务本身的业务本身还不能说是当下。就符合自己的信心，还是要看他的长远发展。嗯，然后在这平台里，在这个公司里的业务价值是不是足够大？就考虑方因素方方面面。我觉得这这个这个事情我也反思过，我我不知道这是就是这个这种思考的模式是因为年龄和经验而而出现的，还是因为就是这个互联网信息量过大，我们看了太多的大家所顾及的事情，然后自己也吸收过来，觉得自己应该考虑啊，都都都有可能。但是，但是我我有点在怀疑的就是。要做的事业是不是真的自己特别喜欢就是因为我在做策划之前，我都不知道自己能做策划，然后真正做了策划的一个月以后，我,我才发现我自己的以前的文字和设计还有拍照能力都符合这个岗位，还有还有那种天马行空的想象，我都符合策划这个岗位，我才知道哦，原来策划是我更适合的职业。但当然那是初入社会的我啊，是是被动的找到了自己喜欢的事情，然后核心。你像我几份工作都是，核心的点是，我觉得这个行业或者这个这个大的大体的东西我是有兴趣的，就是垂类，或者是说这个这个平台什么所谓的知乎的社区氛围，啊，垂类就是指的摄影和电影，啊，我会觉得我有兴趣。那么在这个在这个整个生产链或者这个这个各种各样的工种里面，我任何一个我都可以，啊，我当时是按照那个维度来去判断自己喜不喜欢的。现在更聚焦到自己岗位了，甚至
0: 。我我也有这种感觉。你刚说到这点，我我觉得我也思考过这，就是在这段失业的时期，嗯、呃，就是我我也会回想，说我第一份工作，哪怕说第二份后后面的几份，年轻的那个时候，嗯，就好像，嗯。觉得哎，看一眼，觉得哎，这个还挺有意思的，挺好玩的，就会去。
2: 嗯
0: 。然后至于说更长远的事儿，好像没有考虑那么多，包括说他是不是核心部门啊，呃，薪资是不是 OK 啊，什么等等吧，都不太会去考虑。就是那阵儿工作的快乐感更强一些。嗯。现在好像是说，现在就是找对象。就是那种都还不是说凭着感觉找对象，是凭着条件找对象
1: ，门当户对啊
0: 、呃，对，所以你这所有的你都得符合，也不一定能买回我工作的快乐和激情，呃，只是说我有一份工作 ，OK，、嗯、我在这个年龄段，在现在这个时期，呃，应该有一份工作，
1: 嗯，我觉得。可能物质真的是核心影响的元素，就是如果是不考虑薪资的话，嗯，那那其可以干的岗位有特别多，甚至有丰富的经验去去 cover 一个一个初级的岗位，那是肯定的。就是你像我前段时间，嗯、呃，我刚离职那段时间，正好是今年要办阿纳戏剧节，它里面有两个东西，一个叫做志愿者。一个叫做、哎
0: ，我也是，我我有看到乌镇戏剧节在招志愿者，<笑>对,对吧？然后因为他招的时间，他要待三个月嘛，嗯、啊，然后我当时心
1: 动了是吧？
0: <笑>我其实很想去报名，因为我我看了一下，我说啊，这些志愿者的这个要求，嗯、我随便我一个都能顶他十个，然后就很想去报，但是一看要待三个月，然后再加上当时手里也有。一呃一些活然后再加又有一些面试啊什么的，<对>我觉得可能你要说 all in 进去的话不太可能，所以就、
1: 嗯、对，这只能说明什么？说明我们不年轻了。<笑>对，对我我安丽亚当时一个是志愿者，还有一个是那个他有一个候候鸟三百的艺术家工作坊，就是类似于他在沙滩上搭了三百个帐篷，搭了很多帐篷，没有三百个。嗯、然后呃，你可以随便报名，然后拿你的作品去做展陈，他会做成一个像集市一样的。一个一个一个观光的一个地方，嗯，然后当时我就想为这个事情做一个艺术创作，就是我我最擅长的是 PPT， 我可以拿 PPT 做任何东西，做漫画也好啊，做一些话剧里的表达也好啊，视觉上的一些一,一些奇怪怪的东西也好，都都行。我当时对那个特别感兴趣，但是报名截止只有两天啊，然后我自己纠结了一下，最后还是没有去行动。啊，当然今年安达细节也取消了，就是我觉得这种事情吧，它和钱没有关系，甚至你还要往里搭钱，但是热情是还是在的。但是他又和事业真的没啥关系，就是他真的就是一个兴趣爱好，我们所谓的那种喜欢环游世界、喜欢浪迹天涯那种、那那种冲、那种冲动而已
0: 。你说到这里，我就想起来，我前一段时间有我有一个朋友，他也是在一个互联网的，都不算大厂吧，嗯，然后但待,待了很久了，待了五年多了，他是做设计的，嗯，然后他私下。会做一些手工的，就是那个胶印的什么发卡啊、耳环啊、什么小项链啊之类的首饰，做了有两年吧。然后他在那个呃朗园儿，哦，知道，朗园儿那边不是有一个复古市集嘛，嗯、然后在那里摆摊儿，嗯，他就说，哎，你有空过来找我玩呗，嗯，我说我刚好闲着也没什么事，儿，我就去找他
2: 了
0: ，嗯，我找他的时候就跟他聊嘛。他说：“你知我我做了两年，你知道我当时为什么要做这个？他年龄，呃，比咱俩都大一些。然后我说，他说，因为我当时特别害怕裁员会裁到我，因为我是我们整个设计部最年龄最大的一个。虽然他们都不知道我的年龄，但是我觉得我年龄也摆在这儿了。嗯、而且而且那阵公司也是做架构调整啊，老裁员啊什么的。他说我就很害怕。然后我就说给自己找个事儿干吧。他就去做这个手工的。”耳钉啊什么的，呃，然后当时他做的，我我就陪他卖了一下午，然后我觉得我当时就显现显示出来我一个平时销售本质啊，对，就是销售能力，就是我可能在工作中的话也会有，但是没有说我把它运用在我自己的生活中那么有意思。嗯，我去到他那儿的时候，我先说，我说我算了一下这个活动的成本，呃，比如说厂租啊、摊位费啊，然后这个差不多这多少平能容纳多大，就多,多少个摊位，然后有哪些哪些设备，然后大概估给他估算了一下，然后我算了一下他的门票和他的人流量，然后还有一些其他可以包装的地方，我说这个应该也算是赚钱，虽然赚不了太多吧。嗯，然后以及说他他坐在那儿的时候，他就听着我说。然后，因为他做设计的，他可能对于运营啊或者销售啊什么的，嗯、他是没有太多概念。然后以及说，呃，他说我卖东西都特别佛系。他那个摊位是一天三百块，嗯，然后哎一天一天两百，三天六百。然后我就问他，我说那你今今天回本了吗？他说没有，说昨天可能。刚回本就是加我的饭钱，赚了两百多三百块钱不知然后他说有的时候我就在想，他就开口给我分享，他说我之前去其他的市集的时候，啊一个就是在那什么首钢的市集，他说那么老远，我打车去，嗯、然后待了一天，然后一一件没卖出去，然后又打车回来，说我就在想，我有的时候就在想，我干嘛干这个事儿？我在家躺着睡一天不好吗？嗯、然后我说你错了，你要这样想。你说我既然花了这个钱，我就要给自己定个目标。我这一天我一定要赚到一千块钱，然后，我就开始跟他研究。我说你看，你这个陈列摆设，你的你应该把你什么，比如说五十九的百衣类、六十九的百衣类、七十九的百衣类。我说你应该，你看人家那都做门头，就是那个那个呃架子上面会有个那个板招牌，然后招牌上面可能会写一些东西。我说你就要做个招牌啊，你哪怕说。两件八折，呃，或者是三件七折，然后什么纯手工什么什么什么的，我们要把你特色介绍出来。我说，我作为一个消费者，在你这摊儿前面看是觉得，哎，挺好看的，但是我不知道是你自己做的。我说，你一定要把这个特色打打出来。然后他说，嗯，你说的对，我还真是没有网售，我卖的都特别佛系。然后就那一天下午，我帮他卖掉了一千三百块钱。然后。他晚上回去算账，说、哦：“我今天真的赚了一千多。”我说：“这是吧？第一个小目标实现了。”<笑>然后，但是我我那天的整个下午那过程，我自己是觉得很愉快的，就我很喜欢这种，而且有有几个细节的点，我就发现很有意思。就比如说那个顾客过来买的时候，真的不同的顾客有不同的那个。情绪反应，或者说他的那个消费习惯，有一些害羞一点的顾客，他就会在那看看完了之后，我说，哎呀，我说这个耳钉跟你的衣服好搭啊，你可以试一下。然后他是因为他当时那个镜子他很小，嗯、然后需要你这样弯身才能去照到，嗯、然后我就帮他把那个镜子拿起来，还在他的面前，服务非常周到。嗯、然后那个姑娘很害羞的试了一下，说：“哦，那你帮我们包起来吧。”然后就成交了。
2: <笑>对
1: 对
0: 对。哦，我觉得这个就是很有意思，但是我就在想，如果说，就。呃，就回到说为什么做这个失业故事，找这些失业的朋友们来聊一聊的那个点，是在于说，我觉得所有的工作，大家所有工作的人的工作的日常其实都差不多，嗯，他没有什么，比如说特别大的不确定性和未知感，但是我觉得失业这段时间是一个充满了不确定性和未知感的东西。就是你你，而且还有一点不一样的是，你像我上班的那段时间，我可能真的不太会花时间去陪他卖一下午的东西，嗯，然后赚了一千块钱，觉得啊好开心好开心什么的，呃就不会。但是就失业这段时间，就很多事情让我就有不太一样的体验，然后我觉得这个事情把它记录下来还挺有意思的。
1: 刚想到两个两个地方，就一一个是我跟你一样，就算过那个人流量，就是集市这种人,人流量，大家能赚多少钱这件事。就我上次他加哪，我猜好多，什么咖啡节，什么那个什么野生青年艺术节，什么 A B C 展等,等等等，我都我都去溜溜溜看一看。然后他们好多摊位，我每次也能花个几百块钱，就要么喝杯咖啡，要么就买点什么零七八碎的。我买过书架上的书，可能还有还还有一两本是在那种那种做出版物那个图书节去买的、oh. 然后。其实做那个就有有个典型代表是从五都斯特克开始的，应该是、uh, 两个九零后女生做的嘛。我就在做那个东西和你说做直接一个摊位的售卖者还是两种不同的体验
0: ，不一样。对对，但
1: 是做上做上游做组织者肯定是更赚钱的。是，你可以考虑考虑这个方面，毕竟你的经验也在这儿了，组织，<是>然后同时自己再配一个摊不也不也挺好？<笑>对,对,对是吧？组织好了以后，上下游都做。对对对，做那个整个链路。那第二个是，是我刚才呃。我刚才想就想聊到失业那个事情，就在家在思考，就是为什么一直在琢磨，想到了很多的方向，而没有定下来，是有这种意识意识到，就做一旦做一个选择，它影响到就是整个人生的后半生，就是它它不是嗯，就它不是一个简单的选择，就是如果比如说以前找一份工作就只考虑下一份工作，但是我现在在找一份工作，我会考虑到哇，那我接下来的，比如说三十到六十，可能这一段这一段的。旅程可能还是变成了一个什么打工者，或者一一个什么样的人生体验，那个人生体验就以年为单位了。所以这个体验是不是我真的很想要的？所以为什么就很很不想找工作？原因就在这儿，就是我不想再去后面以年为单位的成为一个打工人，是希望以年为单位的再生长另外一方面的技能或者一些人生体验啊。我觉得人生体验还是还是蛮重要的、啊是。是
2: 同意。是的
1: ，我我我前段时间听说了一本书，一直没读啊，叫叫《沉浮实验》，就是那《沉浮实验》的“沉浮”是“沉浮于你”，就是那个那个“沉浮”，大臣的浮“臣”，服务的“服”。然后《沉浮实验》讲的有一个核心理论是，我们要遵从生命的流动，就遵从生命给你的提示，让去自然而然的去做选择。如果是呃，比如是先提示你应该去去做一些什么外部三啊、元宇宙啊。就各种各样的信息涌来，有人的声音找到你，然后你自己读物的时候对一个感兴趣，可能就在提示你要往这个方面去介入，然后你去从去从业了，去去去往这方面去展开一些落地的实实际的事情，可就有会有所回报，就是而不是说自我做一个非常缜密的计划。然后主动的去往往某一个陌生的或者是呃未知的领域去去前行，而就是你听信号，听生命，听你环境，听你各种各样的东西给你给到你的信号，这信号是什么？你臣服于它，臣服于生命给你提示，然后去去做选择。我觉得这种人生活起来也许挺好，他他至少有一个点就是不留遗憾。啊，知道我我收到了这样的一个提示，我有这样的一个机会去做这件事情。但是我当时因为考虑了很多很多的其他元素，没有去做。那未来某一天在回望的时候，可能觉得这是一个遗憾。但是如果是按照他那条逻辑来讲，遗憾就会少一些。然后，而且那个人的人生人生体验就是就是证明这个结果。他现在是一个反正名和利双收的这样一个人，然后出了这样的一本书。那你自己回顾
0: 你之前的过往，你觉得你有什么是接收到信号没有去做的
1: 吗？有啊，高考的时候。我们语文老师给了我一份北影的招生简章，我觉得这是一个非常非常关键的一次人生转折。高考毕竟是每个人的人生转折。然后，然后我们全全校就是他只有一个还是复一满意，我们是很小的一个地方啊，整个年组就两个班，一个文科班，一个理科班。然后他他他就找到我一个人，我是语文课代表。然后语语文老师有一些就类似于北京的关系，然后让我去考。当时不去考的原因是，呃，需要在高考前去北京。啊，这第一点。第二，我没有这方面任何经验。我当时只是语文课代表，写作文写得特别好，然后就经常拿满分作文那种。呃、啊，可是呢，也不能光靠这一点就去找一份，就就莫名去去去寻找这样的一个一一个地方的一个工作。然后，而且他的学费也很贵。然后，把综合考虑吧，就也都是自己考虑，也没有说听家里的意见。我家里人还听我自己的个人意见然后我就觉我没有去尝试。而且我高二的时候还有还有提还有让我去学美术，然后我去我没有学过美术，嗯。但是我的所有的从初中到高中的主要课本上都有画的小人打架，就是我看漫画，然后看漫画，然后就在是不
0: 是在那个页角上面翻翻翻就变成动画？那那是
1: 一种，另外一种就是我自己有自己的主要的角色，然后就编他们的故事，<笑>就跟《青龙珠》一样的一个故事，主要角色怎么成长的，完了不愿意打 A 大魔王、B 大魔王这样的一些故事，<笑>自己在脑海里过，然后画出他们打架的样子啊！我我就爱他们，家里人觉得我爱画画，让我去学一下，然后我们也是语文老师。然后、啊、推荐我去那画画室，然后去试一下。我试了以后，那画老师觉得我挺有天赋的，让我去去去读。然后后来我也是听说要要去外省参加八次考试，还有什么什么类似于什么杨梅啊、吉林啊、天津啊，各种各样美院去，八大美院反正反正去去单独要出去考。嗯。然后也是在上高考前。那高考几乎相当于所有复习和学习的时间就要错过，而这个我跟家里聊了一下，家里也不是特别支持、啊。然因为我只有一年半的时间，然后想去在想去考到一个很好的学校，我觉得难度非常之高，然后也是没有。但是我觉得这些都是一些提示，现在想起来，如果是走那条路，可能后面的人生就完全不同。嗯，我们
0: 现在看到的，不管是明星也好啊，或者那种大的创作家也好，是一个。特别特别
1: 特别小概率的事情，<对><后>这个我认可。绝
0: 大多数人就是过着一个很平常的生活
1: 。嗯，我我我在什么时候会有这样深刻的体会？是我在面试别人的时候，哦、就我在百度和在知乎，在百度的时候更明显，就是我们有人才库嘛，然后有看简历，我要、嗯、招应届生或者招试招的时候，都会都会看到很多人的履历非常漂亮，就是那些学校。名牌清华、北大研究生，海外的都有，但是呢，他还还是会因为没有一些相关性的项目经验啊，被刷掉；然后面试之后表现不好被刷掉；然后来了之后，我们都会忘记他是来自哪什么样的学校，就是变成一个新的环境，拿着也是一个同样打工者的一层一层往上涨的满满的工资，就没有。就优秀的人，他无论什么样学校出身的，他都是优秀的，嗯、或者然后就在所有的工作表现里，在个人体现上都能,能察觉出来。但是那些只靠学历的话，他他终究还是一个就是敲门砖，就或者是大学的专业，大学专业我们大家都都不会去用到了感觉
0: 。对，而且我觉得可能也只是说对于你第一份或第二份工作，就、嗯、工作的前一到三年，嗯、呃，这个会比较有用一些，但是时间久了。更多的还是你自己个人的一些选择，以及你可能给别人展示出来的你是什么样的，包括你相处的过程中你的能力呀、啊、你的呃想法、你的落地能力等等这
1: 些，对、嗯，挺挺诡异的。我我就我个人就是，因为我没有大学毕业证，我是我是辍学嘛，在大三的时候辍学了。然后我进百度的时候拿着高中毕业证办的入职，我进知乎的时候也是一样，我就觉得挺神奇。其实。他更多的面试什么都都只是其中一个环节，他已经已经工作那会儿去百度时候已经工作四五年了吧，嗯、啊，他已经不 care 只 care 你你在面试的时候所表现出来的你的作品也、啊、好或者是能力也、啊、好是不是符合要求，对,对，
0: 嗯，是、嗯，嗯那这么聊起来，其实确实我觉得在我们过往的一些经历里面，啊，很多事情。现在想一想，可能在当时会觉得遗憾。嗯，现在想想还觉得遗憾吗
1: ？会有一丝遗憾，但不会，不会太遗憾。就是怎么怎么说呢？就是因为我们不知道它会发生什么样结果，就是不知道做其他的选择会怎样。对
0: ，所以刚才你说那个问题，嗯、就是说，呃，臣服于给你的这些信息，信息嗯，嗯然后我就。我自己其实是在不停的回忆我之前的一些经历，嗯、然后我觉得我基本上都臣服了，啊、<笑>就我没有好像没有错过什么信息，嗯、觉得我我我自己也会想这个问题，有的时候不是也会经常有一些大众都会去问的一些问题，叫做。如果再给你一次机会，你会怎么怎么怎么样？嗯，然后我不不要再给我一次机会，就这样就行了。啊啊我我觉得你再给我一次机会，万一更糟了怎么办、嗯
1: ？哎呀，我也想问这个问题，但是再给一次机会是用现在的我回去，还是说以前的我重新重新的一个结果？我
0: 觉得很多事情可能用我现在的我回去也未必能解决得了。对。就我这样想一想的话，好像没有什么特别遗憾的事儿，但是，呃，我觉得你这个你说出来这个东西倒是还挺有帮助的。就是说，不管我们现在是处在失业的阶段，还是说即将离职，还是说有想跳槽的想法，或者对现在状态不太满意，那不妨还是在你得。得到这个生命信息的时候，可以再想一想，注意一下它，嗯、留意一下它，不要忽略它。嗯嗯。所以，其实你这样也是提示了我，因为我现在其实也在这个节点上，我也有很多生命信息可能会有。<笑>还有一个特别神奇的事情，昨昨天我是跟那个另外一个朋友在聊嘛，嗯，他说到，他讲他分享了一个故事，他说。可能跟信生命信息也有一点关系啊。他说他有他去，呃，去年的时候他去雍和宫拜拜，嗯，然后他就说，哎呀，我现在这个状态我也不满意啊，什么的那个也是说佛祖啊，你给我一些指引吧。然后他说今年我就离职了，我就被裁了。嗯、他说哦，原来是这个指引，<笑><笑>但是他现在成为了一个就是。博主，然后也找到了自己新的方向。嗯、我觉得就是是的，我我自己也有去拜拜，我也我跟他一样，我也拜他说啊，来给我一点指引吧。但这个信息吧，我觉得现在也没有很明确，但是我会再多留意留意，也会想一想说可能什么是更适合我的。嗯嗯。
2: 嗯
1: 我我我一我一直没有对，一一直想去，但没有去拜过这件事情，并非我,我
0: 觉得尽
1: 头就是迷信。啊、对,对对，我并非信或不信这件事儿，原因是因为我自己觉得自己是一个杂念过多的人。我我以前自己写一句话叫“杂念是不治之症”，就是如果拜的话，我当时很诚心的会去拜，但是我脑海里幻灯片一样闪过，就不知道一定是是什么了。我怎么可能会有两位？对呀、啊，我觉得这这是一个挺大的 bug， 就是我真的年轻人，你过你得来一个月，这些一天
0: 我没
1: 有办法满足你。对，我不知道是不是能能聚焦到一件事儿去去跟佛祖好好说说。我可能真的在在在过，哎，聊着聊着可能思维跳跃，了，就是我思维容易很容易跳跃。然后会导致不是很成，当然，这这是其中一个小小点。想到这事儿，想说的是
0: 啊。那我们聊一聊，就是过往你觉得最有成就感的事
1: 。工作中吗？呃
0: ，可以是生活中
1: ，也可以是工作中。呃，我看大家刚才都看到这个问题了。然后，<对>其实我,我自己第一时间的反应，并非我工作中那些。所谓的成就的结果，然后我是就各种各样成就感都体现在创作这件事情上。然后最早的时候是我上高中参加了一次联欢晚会，就是一个小学校的年会，你可以这么理解。然后写了一个十二分钟的音乐剧，然后自己就把所有的流行歌词词改改了以后，就配那个曲来唱，然后那个改成一个故事，就是 A 歌接 B 歌，那收尾接的还挺挺呼应的。然后受学校好评，然后推到了我们那有一个盟，我们那个呼林贝尔盟，你知道吗？盟里的一个那个那个那个什么比赛，我们还获得第二名。作为一个节目，这是我第一次做，了，在我上高二是九几,几年，忘了。然后不是上升，是不是九几年？是是两千零几年。然、啊、后就那会儿，呃，然后到我在百度工作的时候，不是我在在知乎、百度和。几乎没有。百度和我 POCO 第一份这两份工作里，我在年会上表现特别好，哦、就是他们 POCO 的人叫我年会杀手，因为在那待了四年，参加四次年会，拿了四次第一。然后，然后这、哦、这个年会给钱吗？给钱啊，我<也>有奖金啊。就是我们那个年会，因为我们公司可能半年会是商业和和社区分开，相当于可以这么理解吧。整个商业化部门是八八九十个人，然后分成十二组，然后每次我换我率领的那个组都拿第一。然后，但是而且我们那个年会特别。特别吊诡，就是他并非是大家一起吃,吃饭、表演表演节目，而是给你一个 brief。因为我们是商业化部门，大家都会有听天解甲方需求嘛。然后老板成为甲方，给你一个需求，说我们今年的年会主题叫在某处。我们老板是也是一个文青。然后呢，每个呃团队的策划，我们团队一般每个团队会安排一个策划，然后写一个方案哎，给我提，嗯、你就来使用我们公司的产品表达这个主题。然后我就是你们的甲方，我和财务总监和我们的那个。HR 总监好像还还害谁啊？三个三四个人是评委会，然后那个你过来给我提案，然后申报预算，你们的执行，你们项目管理来去申报预算，然后我们财务总监过了的话给你批，然后如果觉得多了的话给你给你砍，可能就几千块钱预算，然后拿着这笔预算，这第一天下 brief， 然后提案，第二天我们拿着这笔钱去去那个执行，啊，第三天把作品结果交付，然后做然后一起来去讲一遍，然后开始吃饭喝酒唱歌，啊，是这样的一个过程， oh. 然后我们第一次。搞的那个时候是在 KTV 里的大屏 ，KTV 不有非常大的屏幕嘛，来来去个人讲个人的方案，那那个主题就要在在某处，然后我我我是，呃，当时自己导负责导拍，然后和编写剧本，然后写写策划，因为我是策划角色嘛，策划和文字的工作都我来做，然后最后拿一一百二十多页 PPT。就大概花了大概五五十多小时没睡觉，好像是，然后一百二十多页 PPT 做了一个动静态电影，就是你你你
2: 这样
1: 就配着音乐，然后图画面是我自己拍的一个故事，然后有 A 有 B， 然后那个就有我有我们同事做角角色来演，然后把所有的关键镜头拍完以后配上字幕，然后我我我会在旁边定不定时做一些旁白，但是这样的一个场景在 KTV 里面有几组我站在那黑暗的灯光下开始播放我那个静态电影，然后十多分钟，然后那次就是激发我的创作意，就一直。不睡觉一直在那搞搞搞找音乐，因为 PPT 配音乐特别麻烦，就是你必须完整听一遍，你才能去剪其中的部分。对对对是然后那个部分就花费了很长时间。其实做很容易，因为 PPT 做成电影的感的话，就是上下黑条，然后配上字幕，然后配上画就图片自己拍照就好了。我讲了一个 A 遇到 B，B 到 C，C 遇到 D，D 又遇到 A 这样的一个循环的故事。然后最后我们因为在拍摄的过程中体验，还遇到了一些很奇妙的事情。我想拍一个。拍一个教堂门口的一个情景，结果正好那天教堂就是上海的索菲亚大教堂，然后不是索菲亚，索菲哈尔滨的上海的徐家汇有个教堂，徐家汇教堂，然后有人办婚礼，然后我们就混进去了，然后因为我带我带相机，我们不适应网然后带着相机。然后我就装作他们拍请的摄影师，满屋跑，然后教堂人家在很虔诚的祷告，然后走流程，我满屋跑的，就自自拍照，然后把我们的那个头饰植入到那个各个,个的座位上，然后给他们特写，然后怎么样，拍了很多东西，然后最后也把这个故事新加了一段，然后剪到里面，就在这个教堂里大家所有人相遇了，然后他们觉得我们这场景怎么能搞的，挺请艳的，这这是
2: 我们的预算<笑>对
1: 啊，对我们当时好像有两千五百块钱，其实就两顿饭，我们其实钱就花在了吃喝咖啡和和吃饭上，因为就是人当你角色嘛，然后那个我们的执行会去踩点，然后就是不太需要花什么花什么钱，反正挺有趣的。然后第二是第一年的年会，然后得第一，第二年就是说给我们公司新开个业务线。然后你们是一个组长是负责人，你们自己商量了，然后给个提案，然后，然后第二天还第三天来讲，反正也是这样的一个过程。然后还买，还有买人的机制，就是我们年会组挺有意思啊，就是广告公司的那种模式。哦、然后得得了是三三次第一。然后到百度，我那那年心血来潮也写了一个那个乐剧。也是十多分钟，然后这次我们还有专门的键盘手给我们配整理音乐，然后那会儿百度投资了那个一个春节档电影叫《三大白骨精》，就是就是一个那个春节档的那贺岁片然后我们那个主题也是《三大白骨精》，就是以这个为为核心，也是用流行歌曲串的。因为那个我擅长，我擅长模仿，就是就是把各种东西词儿改一改，然后按照按照我的故事节奏，然后那个松一一师徒四人遇到了 A、B、C 三个白骨精，然后最后又怎么去呃升华一下结尾的剧情，也也十多分钟。然后我们老板很很诧异，我们能把歌词记住，今天天在彩排，天天很有趣啊，这是很有成就感的事。他都不是很，都不是工作的结果，说工作工作的结果、嗯、成就感还是比较少嗯。嗯，不是说少，是是另外一种感觉，就是你不是你自己个人的东西，你知道吗
0: ？对，就是因为工作，其实你最核心的要素是完成你的 OKR，、OK、以及说向上管理。对、嗯，那这两个它其实是有方法的，嗯、它不需要你的创造力，嗯、它其实更多的是交付结果嘛，<对>你你的结果赢得报酬，赢得你的工资。
1: 而且，当我们去创造的时候，我们是受限于各个方面的影影响，嗯，甲方的、嗯、上司的，然后执行团队能力的，然后各个方面的影响，会让你的结果并没有那么理想，嗯嗯。所以，虽然说工作中也有一些就是备受好评的，或者自己也觉得挺满意的项目成果，但我觉得它,它终归是一个工作啊，它是一个工作的交付的结果，和那种真的自己全心投入做一个自己喜欢的东西的成就感完全不一样。嗯，我甚至有的时候。就除了这种年会的，我自己在写文章，或者是剪过视频、拍过照，我也自己觉得啊，真好，这次体验感很好，然后给出来的自己交付的作品也很满意。所以我提到我前面我提到我说要找什么样的终身事业的时候，我也想过我要不要把把人生做成项目制，就是我。定期就是，比如说我现在想做些做剧本杀，下次我想搞一个，比如开个酒馆啊，再下期我想想写写一部小说，再写写剧本，就是类似于这种项目制，然后都是以作品为结果。我觉得这可能是就是我的生命提示，我应该是这么走，或者是我的一个打心眼里想做的一些事儿啊。嗯、工作随便找一个能胜任的工作就很容易，我现在就是这样子。但是你找一个。自己很满意，又有挑战，又能实现自我价值，然后又又平台又有发展前景的，就等等，就像就像我们刚才说到了，就是顾及各个方面的时候，就会发现哦，非常的是我们也挑剔了，也成熟。嗯
0: ，那今天聊了还蛮多的，其实主要就是集中在这几个月。其实我觉得你整个事业经历还挺简单的。嗯，就是。躺平玩和面试，
1: 对，主要是在自我审视上呵呵，在所有的躺的过程中，并没有躺的特别舒服。嗯，嗯
0: 对，但是好像也有人反 push 着你，就是 push 这就这一份工作嘛，嗯、你唯一面试的一个，嗯、对，三个月，<笑>三个月唯一面试的一个，然后拿到了 offer。嗯,嗯,嗯，也希望说各位收听的小伙伴，
2: 嗯
0: ，如果你现在是在找工作的期间。也希望能传递这份好运。<笑><笑>好的，那我们今天的节目就到这里啦。好，拜拜，拜拜。